0: Es ist Ende August und seit ein paar Tagen findet einmal mehr die Gamescom in Köln statt. Ein großes Treffen von Gamern, Cosplayern und sonstigen Freunden des Videospiels. Da waren für unseren Roland jetzt sicher schon drei Fremdwörter mit dabei, habe ich recht?
1: Selbstverständlich hast du recht, lieber Andreas, hier stehe ich und kann es nicht leugnen. Tja, wie
0: einst Martin Luther, nur der konnte nicht anders. Und damit haben wir euch aber bereits das Thema unserer heutigen Sendung hier bei Radio Rainbow Stars bekannt gegeben. Zusätzlich ist euch jetzt auch bekannt... Wer im Studio ist, das ist meine Wenigkeit, der Andreas und... Der nahezu ahnungslose Roland. I'm sorry. Und genau diese Ahnungslosigkeit wollen wir heute dir und dem geneigten Hörer, der sich auf einem ähnlichen Wissensstand befinden mag, einmal nehmen. Aber auch für erfahrene Gamer wird diese Sendung sicher das eine oder andere unbekannte Detail enthalten. Bleibt also dran, es lohnt sich für alle. Aber natürlich begrüßen wir auch unsere beiden
1: Kooperationssender, die Schule Welle Freiburg von Radio Dreieckland und auch unsere Schweizer Kollegen von Radio Grenzenlos.ch. Genau, das wollen wir natürlich nicht vergessen. Ah, Alter, ich mal, ne? Wollt was, du mal wie, wo? wolltest du nicht einige Fragen noch beantworten zu
0: unserem äh,
1: Thema hier? Was, ich da das, das wäre alles klar. Welt?
0: Also Gaming, wo gibt es denn da ja. noch Fragen? Da weiß doch schon ja. jeder alles.
1: Hast du eine Ahnung, du hast einen Senior vor der Nase und jetzt hör mal gut zu, jetzt frage ich dich einfach mal, du weißt Bescheid. Jawohl, ja, ich, ich lausche gespannt Alter. zu Beginn, also ein paar Fragen zum Thema, dann lege ich einfach mal los mit leg der los. ersten Frage. Ja. Ausdeckt. Andreas, was sind denn nun eigentlich Gamer? Erklärst du es einmal
0: unseren Hörern? <lacht> unseren Hörern ist gut. Ich erkläre es dir und damit auch unseren Hörerinnen, Hörern und allen vor den Empfangsgeräten, die zufälligerweise in Reichweite sind. Danke, Andreas, dass du an mich ich denkst. Ich mach das doch gern. Also Gamer sind in erster Linie einfach einmal Leute, ganz grundlegend, die Computerspiele oder früher Videospiele spielen. Dazu könnte man meinen, gut, gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Dazu gibt es aber viel zu sagen, denn heutzutage kann man gefühlt auch auf einem Toaster-Games spielen. Man hat da die Auswahl von Computern, von verschiedenen Spielekonsolen, unterschiedlicher Hersteller, nur einmal Playstation, Xbox etc. als Stichworte genannt. Früher noch Nintendo DS zum Beispiel oder Nintendo 64, ganz früher. Man hat die Möglichkeit, das Ganze er inzwischen auf seinen Handys, Smartphones und weiß nicht was alles zu spielen, das Ganze. Früher gab es noch das Tamagotchi, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen daran. Das ist mir sogar noch bekannt. Ja, siehst ja, du? Oder richtig. den Gameboy, ja, ja. äh, Heutzutage nicht mehr zu finden, weil man alles auf dem Smartphone machen kann. Man kann alleine spielen, man kann in Gruppen spielen. Und das heißt nicht unbedingt, dass man sich dabei räumlich am selben Ort befinden muss. Man kann über das Internet praktisch weltweit mit jedem anderen, der einen Internetanschluss, dieselbe Plattform und dasselbe Spiel hat, spielen, wann man möchte. Die Leute sollten halt gerade nicht schlafen, das wäre ganz günstig. Und man kann sich natürlich auch immer noch treffen. Früher gab es die sogenannten lan partys da hat man seine Computer geschnappt mitgenommen, ist äh, zum Teil je nach Größe zu Bekannten nach Hause oder in eine große Halle gefahren, hat dort die Computer untereinander verbunden und dann hat man losgelegt und hat gegeneinander, miteinander für die verschiedensten Spiele gespielt. Die Vielfalt ist auf jeden Fall groß. Das heißt, nur noch einmal, um es klarzumachen, ich kann für mich alleine zu Hause in meinem privaten Kämmerchen spielen. Ich kann auf der Straße auf dem Handy daddeln. Ich kann aber auch mit ganz vielen anderen in demselben Raum oder über das Internet verbunden weltweit mit anderen spielen. Klingt aufregend, speziell ja, für die durchaus. junge Generation. Durchaus. Ja, Es gibt auch ältere Gamer, aber du hast schon recht. Ne? Es
1: ist eher etwas für die, nennen wir es jüngere Generation. Obwohl ich auch unter anderem gelesen habe, dass über 50-Jährige doch relativ viele dabei sind. Du gehörst aber nicht dazu. Nein. Nein. Ich nicht, Nein. aber es soll diese Zahl soll stimmen. Diese Zahl soll stimmen. Ja, soll stimmen. Glaube ich sogar. Glauben wir es einfach mal. Ja. Ja, und dann kann ich gleich weiterfahren mit der nächsten mhm. Frage. Was wird denn da überhaupt gespielt, Andreas? Alles. <lacht> oh, das klingt gut. War's ja, alles. Erzähl.
0: Also die Spiele sind inzwischen so unübersichtlich geworden, es gibt alles Mögliche. Aber nur um mal vielleicht einen kleinen Einblick zu geben, was es denn so gibt. Ein paar Genres würde ich da vielleicht kurz ja, mal ja. Äh, erwähnen. Nehmen wir zum Beispiel die Anfänge. Ne? In den Anfängen, das gab es schon in den 80ern, zum Teil schon in den 70ern mit den alten Plattformen hier Commodore, Atari und so weiter. Spiele wie Tetris. Ja, das ist ein schönes kleines Rus russisches Spiel, deswegen auch das kleine russische Volkslied als Erkennungsmelodie, die äh, wahrscheinlich jeder irgendwo noch im Ohr hat. Äh, es ist einfach nur ein paar Steine unterschiedlicher Form, die man in eine möglichst lückenlose Reihe bringen muss. Und wenn man das Ganze nicht schafft, hat man am Ende verloren. Das wird mit der Zeit immer schneller. Ist jetzt auch ein Spiel, äh, was weit verbreitet ist, aber halt ja keinen so großen Inhalt hat. Ich weiß nicht, ob man das auch direkt einem Genre zuordnen kann. Man könnte vielleicht noch sagen, Geschicklichkeitsspiel am allerbesten vielleicht. Dazu gehören dann auch so Spiele, die man in der Frühphase der Handys ganz gerne kannte. Snake zum Beispiel. Der Wurm, in Anführungszeichen, der immer länger wird, wenn er Punkte frisst und wenn er sich selbst in den Schwanz beißt, hat er hm. sich verloren. Hat er verloren wird schwierig, weil er ja eben länger wird. Aber dann auch ganz andere äh, Spiele gibt es in der Zwischenzeit, zum Beispiel Jump and Run kennt man noch von Super Mario Brothers. Da ist es sehr wichtig, dass man über Hindernisse hinwegspringt, dass man ähm, über Schluchten hinwegspringt, dass man äh, aufpasst, dass man nicht von beweglichen Hindernissen erwischt wird und so weiter und so weiter. Könnte man sagen, ist das so der die Hauptidee geht vielleicht auch noch so ein bisschen in Richtung Geschicklichkeit. Gibt es aber auch diese Strategiespiele, bei denen man ganze Armeen befehligen kann, die gegeneinander kämpfen. Bei denen man vielleicht auch nebenher noch Wirtschaft aufbauen muss, wie zum Beispiel Age of Empires. Die Reihe ist auch sehr berühmt aus den 90ern, lief aber auch in die 2000er Jahre rein. Inzwischen gibt es drei Teile davon. Es gibt Open-World-Spiele, bei denen man mehr oder weniger alles machen kann. Man kann die gesamte Spielwelt manipulieren, man kann alles abbauen, umbauen, neu aufbauen. Minecraft ist da ein bekanntes Spiel, auch millionenfach verkauft und auch auf verschiedenen Plattformen erhältlich. Im Prinzip ist das Lego für den Computer. Du hast eine Welt, die nur aus verschiedenen großen Steinen besteht, meistens ins Würfel, und die kannst du so zusammensetzen und manipulieren, wie du willst, prinzipiell. Es gibt die berühmten und vielleicht auch unter den älteren Generationen berüchtigten Shooter und Ego-Shooter, bei denen es letzten Endes darum geht, ja, man könnte sagen, es sind Kriegsspiele. Man hat eine Waffe und schießt auf andere Leute, vorzugsweise auf Gegner, ansonsten hat man Probleme, wenn man gewinnen möchte. Wenn man auf so ältere kommt. Leute geht es ja noch nicht. Auf ältere Leute, wie bitte? Nicht schießen, bitte. Nicht, nein, keine Sorge, nein. Aber ähm, entgegen anderslautender älterer Gerüchte ist es sehr unwahrscheinlich, dass solche Spiele zu Amokläufen führen. Ein gesunder Mensch kann ohne Probleme die Gewalt, die in Computerspielen dargestellt ist, von realer Gewalt trennen. Das sind ganz verschiedene Dinge, werden ganz verschieden wahrgenommen. Und ich gehe mit dir jede Wette ein, dass es keinen Amokläufer dieser Welt gab oder gibt, manche haben ja auch überlebt, die einen Amoklauf nur deshalb Gestartet haben, weil sie irgendwann in ihrem Leben mal Ego-Shooter gespielt haben. Das gibt es nicht. Da müssen noch andere Faktoren mit reinspielen, damit das überhaupt so weit kommt. Und Könnten da die Eltern eine Rolle gespielt haben? Es können die Eltern eine Rolle gespielt haben, es kann das Umfeld eine Rolle gespielt haben, es können psychische Probleme mit hereinkommen. Das Thema ist da vielfältig. Kann ich natürlich jetzt auch als Nicht-Psychologe auch gar nicht abschließend beurteilen, aber da alleine nur Computerspiele spielen, reicht da nicht aus. Wie mein Lehrer früher immer gesagt hat, das ist auch so eine Frage der Statistik, denn 100% aller Amokläufer haben auch Eltern, muss man jetzt Eltern verbieten, es ist immer auch eine Frage von Ursache und Wirkung und die scheint hier nicht gegeben zu sein. Also man sieht schon, es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge in den Spielen, Simulatorspiele, da kannst du praktisch von Jumbo-Jets selbst fliegen, simuliert natürlich, bis hin zu Landmaschinen-Simulator, bei dem mhm. du einfach Traktoren rumfahren kannst. Kann auch Spaß machen. Ich spiele es eher nicht. Ja, und zusammenfassend kann man sagen, dass es zum Teil gar nicht so einfach ist, ein Spiel nur einem Genre zuzuordnen. Inzwischen gibt es Spiele, die so komplex geworden sind, dass sie gleichzeitig mehrere Genres berühren und dann kann man auch noch da ganz viele Unterkategorien bilden. Aber das würde den Rahmen sprengen. Wichtig mitzunehmen ist auf jeden Fall, es gibt eigentlich alles. Dann kann ich gleich weiterfragen. Also ja, das bitte. Ist wenn, genug. Ja. wenn deine ja. Frage Dann machen doch gleich, ne? ausreichend geantwortet ist. Also ich ist. bin mir Gerne. sicher,
1: dass dies alles ein großes Geschäft für die Gamerbranche ist. Ja. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Kannst du uns aufklären, in welchem Umfang das vielleicht ist? Ich nenne mal einfach als Großereignis die Gamescom 2018, die seit 21.8. hier läuft in Köln. Kannst du uns
0: darüber etwas sagen? Naja, ich kann schon ein bisschen was dazu sagen. Natürlich ist es ein Milliardengeschäft mit den Spielen, ganz klar. Also die Spiele, die werden zum Teil millionenfach verkauft. Alleine dadurch ist es natürlich ein großes Geschäft geworden. Die Gamescom, die du angesprochen hast, hat hunderttausende Besucher. Hast du die Zahlen nicht mal vor der Sendung rausgerissen? Ja, die 2017er-Zahlen, ja, ja. die sind über 350.000 Interessierte gewesen, Besucher. Ja, vielleicht kommen wir dieses Jahr dann sogar schon gegen die halbe Million Grenze. wer weiß das. Durchaus also, denkbar, ein großer läuft zurzeit. zur Zeit. Allein zum so Bis zum 25. Ja, diese bis zum genau, also da kann man schon alleine daher sagen, also es ist ein großer Markt an sich, aber auch darauf basierend kann man natürlich Geschäftsmodelle entwickeln. Es gibt Spiele, die ähm, zusätzlich nochmal Inhalte besitzen, die erkauft werden können. Das heißt, man kauft nicht nur das Spiel, vielleicht ist das Spiel sogar auch kostenlos, sondern man kauft dann, um im Spiel einen Vorteil zu erhalten, noch einmal bestimmte digitale Elemente, die in das Spiel einfach nur gehören. Also die in der realen Welt eigentlich überhaupt keinen Gegenwert besitzen. Man kauft nur Spielinhalte zusätzlich dazu. Man kann für viele Spiele auch noch mal Erweiterungen kaufen. Das können von zusätzlichen Aufgaben von zusätzlichen äh, Karten je nach Spieltyp äh, bis hin zu zusätzlichen einfach nur schöneren äh, schöneren Klamotten sein, das ist alles möglich prinzipiell. Und es gibt auch natürlich die Möglichkeit auf anderem Wege damit Geld zu verdienen. Die Let's Plays auf YouTube, die ja da einen großen Teil ausmachen, sind ein Beispiel. Letzten Endes sind das nur Videos, bei denen sich Menschen filmen, wie sie ein Videospiel spielen, ein Computerspiel spielen. Dabei zeigen sie das Spiel und sich selbst. Ja, das stellen sie auf YouTube und wenn man es gut macht, kann man damit auch Geld verdienen, zum Beispiel als Werbepartner von YouTube. Wäre eine Möglichkeit. Nicht nur. Man kann natürlich auch um Spenden bitten. Das machen genau. auch immer wieder natürlich. Kann man immer auch immer wieder, wieder mal gemacht, wahrscheinlich ja. Leute, die drauf reinfallen. Jetzt ne? können wir vielleicht
1: gleich mal weitermachen hier. Und zwar haben wir ja in der Überschrift gehabt oder als Thema benannt die Gamerzeit. Ja, was das eigentlich sein soll. Mit Gamer Und wie bekommen wir jetzt? Das ist die große Frage, die unser Thema äh, zurechtkommt. Wie bekommen wir hier denn einen Bezug zu LSBTTIQ-Themen?
0: Naja, einerseits gibt es lsbttiq personen die natürlich auch Spiele spielen. Ganz klar, Computerspiele spielen. Es ist ja nicht so, dass wir eine exotische Minderheit wären, die jetzt äh, alles ganz anders macht in ihrem Leben. Nein, auch äh, bei uns gibt es genügend. Du gehörst nicht dazu, aber ich zum Beispiel. Wir spielen auch mal ganz gerne. Und da gibt es auch diesen schönen Begriff Gamer, der offensichtlich auch schon etwas älter ist. In der Sinn in 90er-Jahren auf jeden Fall noch zurückreicht. Einfach als Selbstbezeichnung, als lose Selbstbezeichnung für in diesem Fall homosexuelle Personen, die Computerspiele spielen. Es bietet sich ja auch an. Es klingt ja so schön ähnlich, da kann man das mit einbauen. Da gab es übrigens auch äh, mal einen Streit über die Rechte dieses... Ähm, Begriffs, weil jemand versucht hat, sich da ein Markenrecht für den Begriff Gamer eintragen zu lassen. Das ist allerdings inzwischen auch wieder Geschichte. Also wir verstoßen hier nicht gegen das Markenrecht, bloß weil wir den Begriff Gamer verwenden. Der ist praktisch frei. Dann natürlich auch noch über einen anderen Zugang, denn je nach Spiel gibt es auch LGBT-Themen äh, oder LSBTQ-Themen -E und Inhalte in den Spielen selbst. Du kannst dir vorstellen, bei so Spielen, wie wir vorhin auch, oder wie ich vorhin auch angedeutet habe, wie Tetris, ist es schwierig, einen LGBT-Inhalt mit reinzubringen. Vollkommen. Also, so Klötzchen haben jetzt weder ein Geschlecht noch irgendwelche Beziehungen zueinander, wird schwierig. Auch so ein Spiel wie Minecraft, äh, da kann man sich drum streiten, gibt es da überhaupt Geschlechter? Denn äh, man hat in dieser Blockwelt als Spieler der als sehr kastiger Mensch daherkommt, zwar auch sehr kastige Tiere zur Verfügung. Die können sich auch vermehren, aber es kann sich jedes beliebige mit jedem anderen beliebigen Tier derselben Art verpaaren. Also scheint es da Geschlechter erstmal nicht zu geben. Lustigerweise, Hühner vermehren sich nicht, indem sie Eier legen. Die legen zwar Eier, aber auch die muss man so verpaaren. Und pling, man hat ein neues Junges. Das ist sehr lustig. Also das Konzept von, von Geschlecht scheint da nicht so ganz zu greifen. Bei anderen Spielen, bei denen wir dann auch Menschen haben oder wenigstens menschenähnliche Personen, bei denen wir im Spiel schon Geschlechter definiert haben, da können wir dann eher mit LGBT-Inhalten rechnen. Und ich würde sagen, wir schauen uns nachher einfach mal ein paar Spiele exemplarisch an, wie da die Themen eingearbeitet sind. Jetzt kommen wir zu dem Teil, bei dem wir ein paar Spiele etwas genauer durchnehmen wollen von vorne und hinten, oben und unten. Dazu gibt es praktischerweise auch, ich meine, Wikipedia hilft ja in vielen Lebenslagen, eine Wikipedia-Liste, und zwar der englischen Wikipedia. The List of Video Games with LGBT Characters. Wer das Ganze noch einmal nachschlagen will, findet das unter diesem Titel. Und laut dieser Liste ist eines der ersten Spiele mit einem LGBT-Charakter aus 1985 bereits schon, und zwar auch aus Frankreich. Das passt sehr gut dazu. Also älter als besagte Sängerin von eben mit 1985, in dem ein schwuler Charakter vorkommt, der allerdings etwas unscharmant nicht nur Drogendealer, sondern auch ein Mörder ist.
1: Klingt, dir furchtbar. Was Klingt ja, du ja furchtbar. Klingt ja furchtbar. Was weißt du nicht?
0: Das, du hast doch das... Ja, aber ich habe das Spiel Ach, doch noch nie gespielt. Jetzt? Also bitte. <lacht> <lacht> ich habe es nie gespielt, ich habe es nie gesehen. I'm really sorry. Was aber auffällt ist, wenn man diese Liste ein bisschen durchscrollt, dass die Anzahl der Spiele mit LGBT-Charakteren immer weiter zunimmt, je weiter man in der Zeit voranschreitet. Das heißt, heute gibt es deutlich mehr, als es damals gab. Das mag vielleicht an schlechter Recherche liegen, sodass einfach viele Spiele von damals mit entsprechenden Charakteren und Anspielungen nicht in die Liste hereingenommen wurden, weil sie nicht bekannt sind. Es mag aber auch daran liegen, dass das einfach tatsächlich ein Trend ist und das halte ich für wahrscheinlich, dass früher das Thema einfach weniger in den Spielen aufgegriffen wurde. Und es liegt vielleicht auch daran, dass mit fortschreitender Technik natürlich auch die Spiele komplexer geworden sind, komplexer werden konnten und somit auch einfach größere Welten mit mehr Inhalt geschaffen werden konnten. Welche Spiele aus diesen vielen aber Tausenden von Computerspielen und Videospielen können wir jetzt mal genauer vorstellen? Ich habe mir gedacht, nicht unbedingt die neuesten, es soll ja schließlich für jeden was dabei sein, Fangen wir doch einfach mal mit Die Sims an und zwar konkret mit Die Sims 2. Die sind nicht mehr ganz so neu, denn die kamen schon 2004 auf den Markt. Roland, häsch schon mal öppis davor gehört?
1: Nee, nüt.
0: nüt. nüt. Dann lerne mir das jetzt mal ganz kurz zusammen, Gut. was das Dann ist. Ich. Die Sims, oder in dem Fall konkret die Sims 2, kann man in den Bereich der Simulationsspiele stecken. Stell dir vor, du bist Gott sozusagen und hast deine eigenen Menschen, die Sims, beziehungsweise Sims genannt werden, unter deiner Herrschaft. Die wohnen zum Beispiel in einem Haus, gehen verschiedenen Jobs und Tätigkeiten nach, wenn sie noch jung sind, gehen sie zur Schule und du kannst bestimmen, was sie tun und lassen sollen. Klar, manchmal werden sie auch eigensinnig und machen Dinge aus eigenem Antrieb heraus, das kann man aber zum Glück in den Einstellungen abschalten. Ja, so muss man sich das Vorstellen. Das können ja nicht mal Eltern. Wieso soll ich das als Gott unbedingt können? Das Schöne ist, du musst nicht nur auf Kinder aufpassen, sondern du kannst ah. Sims unterschiedlicher Altersgruppen befehligen. Und ich darf sie mir wünschen, die Altersgruppen.
1: Ja. Du, du okay, darfst das. dir
0: sogar die Altersgruppen wünschen. Du darfst dir sogar einzelne Sims selbst nach deinen Vorstellungen erstellen und die dann das machen lassen, so geht das wo zu. du lustig bist. So geht das dort zu. Hätte ich nicht gedacht. Und da es so um Menschen geht die tatsächlich in Geschlechter eingeteilt werden. Man kann zwischen männlich und weiblich wählen, dritte Geschlechter werden nicht vorgesehen oder Transgender werden nicht vorgesehen. Damals noch nicht, jedenfalls. damals noch nicht, genauso wenig werden dort aber auch Behinderungen vorgesehen oder massives Übergewicht. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass man seine SIM etwas dicklicher gestalten kann. Allerdings ist mehr als ein kleines Bäuchle nicht drin. Also da kommt schon gut recht weg eingeschränkt. Ja, wenn wir ein Sim nach deinem Vorbild erstellen würden, so ein kleines Bäuchchen. Ein, ein Hügelchen. 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 Gut, okay. Kön können wir mit einbauen. Dann steht. Genau, genau. Ganz so wie in der Realität geht es in diesem Spiel allerdings nicht so. Natürlich ist das Ganze in einem Zeitraffer. Also wir können natürlich nicht einen Menschen wirklich jahrelang pflegen und hegen, bis der dann mal irgendwann erwachsen wird. Das war ja schon damals bei den Tamagotchis so, das Ganze ging viel schneller. Da ist innerhalb von ein paar Tagen das virtuelle Haustier gealtert und gestorben. Und mit schönem Friedhof dazu. Und mit ne? schönem Friedhof ja, dazu bestattet war, worden, ja. je nachdem. Ja. Erfindung Tatsächlich. Ja. Was nicht ganz so realistisch ist, ist einerseits die Art und Weise, wie die Sims altern. <lacht> Denn an ihrem Geburtstag, in Anführungszeichen, wenn sie zum Beispiel vom Kleinkindalter ins Kindesalter übergehen, dann wachsen sie auf einmal von einer, von einer Größe in die nächste Größe rein. Da ist nichts Kontinuierliches. Auf einmal so plöpp, oh jetzt ist es ein Kind, plöpp, oh jetzt ist es ein Teenager, plöpp, jetzt ist es erwachsen. Genau so muss man sich das vorstellen. Und ab dem Teenageralter gibt es dann tatsächlich auch schon die Möglichkeit, mit anderen Sim anzubandeln. Wie läuft das ab? Indem man mit einem anderen <lacht> Sim redet, indem ja. man ihm Witze erzählt vielleicht und indem man äh, sich sozusagen ja etwas sympathisch macht. Indem und man sich, sich näher besser, kommt? Ja, sich näher kommt. Man kann ja. Sympathiepunkte sammeln. Mhm. Wenn man sich nicht so gut versteht, wenn man nur die ganze Zeit schlechte Witze erzählt, dann, dann ähm, sammelt man ab. Sagt man wieder ab, das kann passieren. Also man kann andere Sim tatsächlich mögen oder hassen. Man kann dann an eine Schlägerei anfangen, zum Beispiel gut. sogar, wenn man einen anderen Sim nicht mag. So, ähm, wenn man einen anderen Sim aber genug mag, dann ist Knutschi-Knutschi angesagt. Jedenfalls Wie geht das, besteht die Möglichkeit. In einem
1: Spiel, das geht ähm,
0: man wählt einfach, man spielt die eine Figur, dann wählt man den anderen Sim an und sagt küssen. <lacht> wenn. Wenn jetzt allerdings sich die Figuren doch nicht gut genug verstehen, dann schadet das natürlich der Beziehung der Sim zueinander. Denn wer will schon von irgendjemand, von dem man das nicht möchte, einfach mal so äh, geküsst werden. Und dann bröckelt das Ganze ab. Dann bröckelt das Ganze wieder, ja. Und es gibt sogar verschiedene Möglichkeiten, dass sich Sim ineinander verlieben und so weiter. Und da ist das revolutionär tolle. Das Ganze funktioniert gleichgeschlechtlich auch. Ja. Und damals schon? Damals schon, ja. Das ist in dem Spiel schon <lacht> damals mit implementiert. Das funktioniert. Und wenn man erwachsen ist äh, als Sim, dann kann man auch einen anderen Erwachsenen-Sim heiraten. Auch des gleichen Geschlechts. Das ist absolut möglich. Man kann dann auch Kinder adoptieren ohne Probleme. Und äh, man kann sogar äh, den Beischlaf vollziehen, um es einmal so auszudrücken. Der dann allerdings, ich glaube, das Spiel ist gemäß der USK. Das ist das zur FSK ab Null freigegeben. Das heißt, man sieht da nichts, was irgendwie anstößig sein könnte. Wenig nackte Haut, Sogar wenn die Sim auf Toilette gehen, auch das muss man natürlich besorgen, sonst haben wir ein den Problem. Wird verpixelt. Und wird verpixelt. Gott wird Ach, verpixelt. Wird alles das heißt, verpixelt.
1: Wir können ganz im Geheimen kacken. Alles <lacht> ganz, ganz im Geheimen, das <lacht> funktioniert. Okay. Das naja, so ein herrlich.
0: bisschen einen voyeuristischen Moment hat das Spiel natürlich ja. schon. Also Aber
1: äh, vorteilmäßig schon, wenn ich sehe, welche Zeit das Spiel
0: aufkam: gleichgeschlechtlich Liebe, Heirat, Liebe und Knutschen Das ist alles und schon und überhaupt kein Problem. Allerdings, eine Sache haben sich die Spieleentwickler zu der Zeit noch nicht getraut. Wenn man es als Spieler nicht drauf anlegt, passiert das nicht. Das heißt, es gibt schon vorinstallierte Sim mit eigenem Charakter. Da findest du keine einzige gleichgeschlechtliche Beziehung darunter. Und wenn du nicht selbst mit deinem Sim anfängst, mit einem anderen gleichgeschlechtlichen Sim zu flirten, wird kein anderer Sim des gleichen Geschlechts auf die Idee kommen von sicherer alleine äh, dich anzugraben, sondern nur jeweils also Sim eine des recht Andere einsame Sache dann. Eine einsame Sache, also du musst es schon drauf anlegen, aber wenn du es drauf anlegst, dann funktioniert das praktisch uneingeschränkt und oder irgendwelche Nachteile, eine Diskriminierung ist nicht mit eingebaut worden. Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Immerhin das. Ja, so sah das damals aus bei den Sims 2. Und das ist auch schon das erste Spiel, was wir hier durchgenommen haben. Roland, hast dir ein bisschen was vorstellen können drunter? Von diesem einfachen Spiel hundertprozentig ja. Na wunderbar, ja. dann... Sonst hätte ich ja nicht mit dir
1: so gut konveniert im Moment, ne? Oh, kombiniert ja, werden wir jetzt also gerade gehoben wir haben mit der eine Konversation gehabt über gleichgeschlechtliche Liebe unter Sims, ne? Richtig. Okay.
0: <lacht> Skyrim gehört jetzt zu einem dezent anderen Genre als die Sims 2, nämlich zum Genre der Rollenspiele. Und zwar nicht zum Genre der Online-Rollenspiele, das heißt, da ist nichts mit Internet angesagt, sondern man sitzt hier als Einzelspieler, als Singleplayer, vor dem Computer oder der Konsole und spielt da als echter wahrer Held in einer Welt, die... Ja, wie erkläre ich das am besten? Roland, kennst du Fantasy-Literatur-Romane?
1: Da Beispiel? kann ich dir keinen einzigen Titel nennen. Das keinen einzigen? sich meiner totalen Kenntn Unkenntnis. Uiuiui. Ui, ui. Aber von Harry Potter hast du schon mal was gehört. Harry Potter ist mir tatsächlich ein genau. Die Filme. Die, Die Filme, Bücher. immerhin. Die e Filme, Wunderbar. Ja,
0: da haben wir eine Und gute Rowling. Frage. Was? Achso, natürlich. Ja, also John J.K. Ja. <lacht> bei solchen Fantasy-Literatur hat man ja immer den großen Vorteil, dass man eine Welt frei nach eigenem Gutdünken und nach eigenen Vorstellungen erschaffen kann. Bei Harry Potter ist es jetzt zum Beispiel eine Welt, in der Magie absolut real ist, in der es Magierschulen gibt und so weiter und so weiter. Und nach demselben Prinzip kann man natürlich Welten erschaffen, die ganz anders aufgebaut sind. Und das nehmen wir als erste Herangehensweise für das Spiel Skyrim. Wir haben eine ganz eigene Welt, praktisch ein ganz eigenes Universum, das nach eigenen Gesetzen und Regeln funktioniert. Um es ganz einfach zu machen. Wir haben eine Welt, auf der leben intelligente, menschenähnliche Lebewesen. Da gibt es einmal Menschen verschiedener Völker, dann gibt es dort aber auch Echsenmenschen. Das freut jetzt einige Verschwörungstheoretiker, dass wir Exenmenschen mal ansprechen. Ja! Und es gibt Katzenmenschen. Die haben jeweils eine eigene Bezeichnung, nämlich Agonia oder Kajit zum Beispiel. Die leben da also auf ihrer Welt so lustig vor sich hin, haben ihre eigenen Götter und eigene Dämonen. Haben übrigens auch einen ganz schönen Himmel, weil zwei Monde, das sieht sehr, sehr hübsch aus, kannst du dir mal vorstellen, zwei riesengroße Monde am Himmel. Funktioniert äh, in der Realität überhaupt nicht, aber in dem Spiel ist alles möglich. Eben Fantasy. Es gibt auch hier Magie. Die ist real, kann man sich sogar ausbilden lassen zu einem Magier. Es gibt aber auch Krieger. Es gibt Diebe. Es gibt... Assassinen-Gilden, das heißt also ähm, Gruppierungen von Meuchelmördern und es gibt sogar politische Strukturen, wie hier. Naja, nicht ganz so. Also es wäre schon sehr lustig. Man kann ja Spiele auch immer verändern, wenn man das Zeug dazu hat und zum Beispiel neue Figuren einfügen. Ich stelle mir das sehr lustig vor, Angela Merkel als Kanzler dieser Welt. Aber nein, wir haben etwas andere Strukturen, die sind doch ein bisschen... Äh, weniger demokratisch, sondern mehr monarchisch äh, gestaltet. Also wir haben zum Beispiel ein Kaiserreich dort, das von einem Kaiser angeführt wird. Wer hätte das gedacht? Wir haben daneben aber auch noch andere Organisationsformen. Es gibt, äh, so man könnte sagen, Ortsvorsteher, je nach Region, in der man sich befindet, und das ist auch ein gutes Stichwort, denn es gibt ganz unterschiedliche Regionen, die ganz unterschiedlich gestaltet sind, also es gibt da Landschaften, die komplett verschneit sind, es gibt Landschaften, die wie ein Herbstwald in wunderschönes Sonnenlicht getaucht äh, erscheinen, es gibt Landschaften, die sind komplett gebirgig, ähm, es gibt Landschaften, die gehen eher schon in Richtung Wüste und so weiter und so weiter. Also wir haben da recht große Abwechslung. Wir haben auch große Meere und Ozeane. Und auf dieser Welt, auf der das spielt, gibt es wahrscheinlich auch sogar mehrere Kontinente. Und mehrere Dimensionen. Also du siehst eine riesige Welt, groß angelegt. Und was macht man da jetzt eigentlich als Spieler? Es ist wert dazu zu sagen... Dass Skyrim kein isoliertes Spiel ist, was für sich alleine steht, das kann es natürlich auch. Aber es gehört zu einer Spielreihe, eine Reihe von Spielen, wie der Name schon sagt, die alle in derselben Welt spielen. Und die begann schon in den 90er Jahren und aktuell wurde sogar ein neuer Teil angekündigt. Das heißt, in den nächsten Jahren kann man dann mit einem weiteren Teil in dieser Spielereihe rechnen. Es liegt immer dieselbe Welt zugrunde, aber da diese Welt auch eine geschichtliche Entwicklung hat, spielen die Teile zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Provinzen. Im Falle von Skyrim nun ist man ein echter wahrer Held, wie schon einmal angedeutet. Wie das auch für solche Spiele durchaus üblich ist, man hat das Gefühl, wenn man dort herumläuft und äh, nicht nur auf feindliche Gegner, unterschiedliche böswillige Tiere zum Beispiel oder auf besagte Meuchelmörder, Diebe, Banditen und so weiter trifft, sondern auch auf normale Leute, die in Dörfern oder Städten wohnen, hat jeder eigentlich nur darauf gewartet, dass man als Spieler vorbeikommt, um eben diesem Spieler eine Aufgabe zu geben, eine sogenannte Quest. Und so ist das ganze Spiel aufgebaut. Du läufst herum, fragst die Leute nach Aufgaben, die bekommst du auch ungefragt, keine Sorge. Und gibst dann dein Bestes, um diese Aufgaben zu bewältigen, die meistens darin bestehen, dass man aus irgendeiner gefährlichen Höhle irgendetwas bergen muss und dabei massiv Diebes, Banditen, Vampire, Untote, was weiß ich nicht, alles kaputt kloppen musst und am besten dabei selbst nicht kaputt gehen solltest. Das sind so die prinzipiellen Voraussetzungen, wie das funktioniert.
1: Das kann man sich wenigstens vorstellen, als Laie wie ich. Wundervoll. Aber ah, ja. ich denke mal, wenn schon Spiele, dann eher diese Richtung, nicht das, was derzeit abläuft an modernen Spielen wahrscheinlich. Ne? Was verstehst ich, du unter modernen moderne Spielen? Moderne Spiele, die, ja, schwierig zu sagen, also es geht für mich darum, dass ich mir Dinge vorstellen kann, das Fantasy da, ist, wie ja. da oder wie du erwähnt hast bei Harry Potter, dass da die Magie eine große Rolle spielt, aber ich glaube in den neueren, moderneren Spielen kommen diese Geschichten gar nicht vor. Stimmt's? Da
0: irrst du dich, mein lieber Roland. Da irrst du dich sogar gewaltig. Und es freut mich, diese Bildungslücke schließen zu können. Danke dir. Denn Skyrim wurde zum Beispiel 2011 veröffentlicht. Das ist natürlich in Spielejahren, könnte man sagen, uralt. Aber es erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Und es ist noch lange nicht das einzige Spiel dieses Genres. Es gibt massiv viele Spiele, die eigene Spielwelten entwickeln, in denen man sich tatsächlich auch verlieren kann, wenn man das möchte. Wenn man den Ausknopf nicht mehr findet. Um, manchmal will man den Ausknopf dann auch gar nicht mehr finden. Es gibt da eine ganze Reihe von solchen äh, Rollenspielen, zum Beispiel Legend of Zelda Assassin's Creed Fallout oder auch Gothic Final Fantasy Witcher und wenn wir in den Online-Bereich gehen, können wir sowohl WoW, also World of Warcraft nennen, als auch das mit Skyrim verwandte, weil zur selben Reihe gehörende Elder Scrolls Online. Und das allerschärfste daran ist, das Ganze kann man nicht nur am Computer spielen, sondern man kann es auch auf Papier spielen, als sogenanntes Pen and Paper. Da musst du dann sehr viel Fantasie beweisen, indem du dir die Welten nämlich nur in deinem Kopf vorstellst, mit einem kompetenten Spielleiter natürlich, der dir alles möglichst detailgenau erläutert und der dir auch sagt, was in dieser Welt gerade passiert, wo du dich befindest und was du überhaupt da machen kannst. Also du siehst, es gibt da durchaus eine Szene mit solchen Spielen, die gar nicht mal so klein ist.
1: Du siehst mich sprachlos, <lacht> denn wie du oder ihr euch, wie, wie du dir das alles behalten kannst, ist mir steierhaft. Also das, was ich jetzt von dir gehört habe, erschlägt mich scher. Ja, Wenn du mir von ein, zwei Spielen erzählt hättest, dann wäre es schon leicht angefordert und von diesen Dingen
0: natürlich eher Überfordert. Wir wollen natürlich niemanden erschlagen, Dankeschön. bleiben wir trotzdem noch einmal ein bisschen, verweilen wir noch ein bisschen bei dieser Skyrim-Welt, denn für uns steht natürlich die Frage im Vordergrund, wie packen wir da jetzt um alles in der Welt lsbttiq themen mit rein? Kann man das überhaupt? Kann man das natürlich, das, das kann man, denn wir haben ja, wie schon eingangs erwähnt, wir haben verschiedene Völker, wir haben verschiedene, es heißt in diesem Spiel der Jargon wirklich Rassen, ist aber nicht rassistisch gemeint, wir haben verschiedene Rassen und die gibt es jeweils, gerade in diesem Spiel, in zwei Geschlechtern, männlich und weiblich. Einmal mehr. Und wie
1: sieht es denn eigentlich aus, Andreas, mit Transmenschen? Gibt das da auch?
0: Ja, lass das Menschen weg. Ähm, naja, gut, okay. Wir, ja, wir kennen es auch von anderen. okay äh, Da ist tatsächlich etwas, ein bisschen versteckt, aber da ist etwas angelegt. Ich habe vorhin von diesen Echsenmenschen erzählt. Echsenwesen. Und die können tatsächlich in dieser Welt ihr Geschlecht wechseln. Denn sie werden in einer eigenen Provinz leben, die überwiegend die... Schwarzmarsch dort entscheidet sich, wie das halt bei Echsen so ist. Die werden aus einem Ei herausgeboren, also die werden mhm. geschlüpft, keine Lebendgeburt, die werden geschlüpft. Auch sehr schön. Sie, <lacht> sie werden geschlüpft. Und dann entscheidet es, wie viel Menge an Harz sie von den heiligen Bäumen ablecken, welches Geschlecht sie bekommen. Und entsprechend können sie das Geschlecht wechseln, wenn sie später in ihrem Leben noch mal ein bisschen mehr von dem Saft zu sich nehmen. Das heißt, latent ist es angelegt. Praktisch kannst du als Spieler dein Geschlecht aber nicht wechseln. Und es gibt auch keine Person, gerade in Skyrim jetzt auf Skyrim bezogen, die ihr Geschlecht irgendwann mal gewechselt hatte oder im Laufe des Spiels wechselt. Also etwas versteckt, aber immerhin in Ansätzen vorhanden. Gut. Es geht aber auch weiter, denn wenn wir Geschlechter haben, kann man sich nach, der, nach dem Verhältnis dieser Geschlechter zueinander fragen. Und was auch interessant ist, da wir verschiedene Rassen haben, kann man fragen, hat eine Liebe zwischen einem Echsenmenschen und einem Menschenmenschen überhaupt eine Chance? Was glaubst du? Vermutlich schon. Tatsächlich, Warum? tatsächlich, du hast, ja, absolut, du hast recht, auch da gerade in Skyrim, ist es möglich, einen Partner sich zu wählen und auch zu ehelichen? Das Ganze leider nur in einem einzigen Tempel. Leider kann man sich den Ort der Ehe nicht aussuchen. muss immer in dem Ort Rifthorn heiraten, was nicht gerade der schönste von allen angebotenen Orten ist, wie man an dieser Stelle einmal betonen muss, weil dort nämlich die Diebesgilde wohnt. Von diesem Makel einmal abgesehen, kann man dort alles heiraten. <lacht> Gefühlt kann man alles heiraten. Kann ich auch meine Katze Mochi haben? Leider nicht. Es Schau. gibt, äh, gut, Katzen... <lacht> Hm? Ja. Es gibt ja das Katzenvolk. Also du kannst ja. dir durchaus einen Sehr Partner denkbar, ne? aus dem Katzenvolk nehmen. Es ist leider nicht möglich, äh, einen männlichen, die heißen übrigens Kajit in diesem Spiel. Ähm, ja, Kajit Gesundheit, du lachst schon. Die äh, kann man leider, kann man leider keinen männlichen heiraten. Hätte ich gerne gemacht, kann man leider nicht. Aber ansonsten, wenn man mal von solchen spielmechanischen... Problemen absieht, kann man so ziemlich alles heiraten, egal zu welcher Rasse du gehörst, egal zu welchem Geschlecht gehörst, kannst du einen Angehörigen prinzipiell jeder anderen Rasse und jedes anderen Geschlechts heiraten. Was du nicht kannst, ist Tiere heiraten. <lacht> und im Gegenstand Das heiraten. geht nicht im Gegenstand heiraten, das geht auch. Du hast eine Schatz richtig ja. erkannt. Ich <lacht> habe noch nichts davon, ich bin stolz Sie auf dich. Ich habe nichts von Schatztruhen erzählt. Ja. Es gibt <lacht> welche, bitte gerne. <lacht> die kann man aber leider nicht heiraten, die kann man aber auch nicht bewegen. Und also schön die sind dann. Halt einfach. Die kannst du plündern. Die kannst du plündern. Und, okay. Das kannst du Let's machen. Let's do it. Zum Beispiel. Ähm, und hier geht es auch ein Stück weiter als bei den Sims 2, denn wenn du auf Partnersuche bist, musst du ein bestimmtes Amulett tragen, damit du für alle sichtbar auf Partnersuche bist, das Amulett von Mara. Mara ist eine Göttin, die Göttin mhm. der Liebe. Also es gibt noch eine andere Göttin für Liebe, also aber die ist dann eher für, äh, für Sex zuständig. Auch. Ja, okay. die ist da aufgeteilt zwischen Liebe und Sex und eine Göttin oh. ist für Liebe, eine ist für Sex. Mara ist die für Liebe und die Bella ist die für Sex. Da findet man in dem eben erwähnten Ort Rifton übrigens auch eine Prostituierte sogar. <lacht> Wenn man sich da mal in Helgas Herberge verirrt, sollte man mal ins Hinterzimmer schauen. Das ist relativ lustig, was man da alles vorfindet. Aber das nur mal so am Rande ist auch die einzige. Da ja, waren sie echt mutig, das alles mit einzubauen. So richtig mit... Lederstahl, aber ist ja auch eine andere Geschichte. Ähm, da musst du so ein Amulett auf jeden Fall tragen und du wirst tatsächlich von Personen, sowohl des anderen als auch des gleichen Geschlechts, darauf angesprochen. Das heißt, da ist es nicht so wie in den Sims, dass du nicht von gleichgeschlechtlichen Personen angesprochen wirst, angeflirtet wirst, sondern hier ist es so, ist egal wer. Also jeder, der potenziell als Partner in diesem Spiel möglich ist, wird dich darauf ansprechen mit so Sätzen wie, oh, hier ich sehe, ihr tragt den Amulett von Mara, He, heißt das, ihr seid doch zu haben oder sowas in die Richtung von wegen, oh, es wundert mich, dass ein Mann wie ihr noch keinen Partner hat. Äh, entsprechend natürlich, wenn du einen weiblichen Charakter spielst, wirst du entsprechend als Frau bezeichnet und nicht als Mann. Das ist... <lacht> es gibt ja, so ein paar Hinweise, ja ja? Ja. es gibt allerdings ja. ein paar, so ein paar Hinweise, dass auch da, die ähm, gegen geschlechtliche Beziehung als das Normale angesehen wird. Mhm. Wenn du zum Beispiel einen Mann spielst und in einem Ort, der sich da Weißlauf nennt, unterwegs bist, dann kann es passieren, dass dir von einer Passantin mal einfach so ein Satz hinterhergeworfen wird. Sie wird zu dir etwas in der Art sagen, seid ihr verheiratet? So seht ihr auch aus. Behandelt eure Frau gut. Sie nimmt also an, dass wenn du verheiratet bist, mit einer Frau verheiratet bist als männlicher Spieler. Das heißt, wir können schon von einem generellen heteronormativen Weltbild ausgehen, aber die Offenheit gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist groß. Und stell dir vor, es gibt in diesem Spiel sogar Kinder, die man adoptieren kann. Wie macht man die? Die Wie Kinder
1: adoptiert? macht man nicht, Wie die macht macht man nicht?
0: adoptiert man nicht? nur. Die adoptiert man nur? Die adoptiert man nur. Also zuerst adoptieren, dann hinterher. Machen? Nein, nein, nein. Ja, okay. es, gibt sogar, es gibt sogar Fantheorien zu diesem Spiel. Es gibt die Fantheorie, dass man als Spieler, als der große Held in diesem Spiel, äh, impotent ist. Weil man eben nicht die Möglichkeit im Spiel hat, Kinder zu zeugen. Selbst wenn man ein äh, Wesen derselben, äh, derselben Spezies und desselben Geschlechts heiratet, kannst du da nichts mit Kindern machen. Geht nicht. Also gibt es diese Theorie. Muss nicht zutreffen, vielleicht war es den Spieleentwicklern auch einfach nur zu blöd, dass man da noch mal eigene Kinder mit ins Spiel bringt. Es gibt ein Waisenhaus, da kannst du adoptieren und es gibt noch, äh, übrigens auch in Riftran, da scheint sich irgendwie alles abzuspielen nach meinen Schilderungen. Es gibt da noch viel mehr, wirklich. Ähm, und es gibt noch so ein paar andere Waisenkinder, die da auf der Straße leben, die kannst du auch adoptieren, allerdings maximal zwei. Und es ist nicht abhängig davon, ob du in einer Partnerschaft bist oder in welcher. Du kannst einfach so hingehen und sagen, hey du, Haus, da ist Zimmer frei, kommst du mit, wirst du Kind von mir. Also, vielleicht in etwas anderer Wortwahl, aber genau so kann man das machen. Gut, ja, klingt nicht schlecht, ne? Klingt nicht schlecht, nicht, nicht ja. Schlecht. Also, es ist auch wieder eine dieser Welten, in der man sagen, jedenfalls. sich verirren kann und generell kann man an diesem, äh, an diesem Beispiel auch festhalten, dass solche Rollenspiele Spiele, Rollenspiele, Spiele, das war doppelt gemoppelt schön, dass man in solchen Rollenspiele Spiele, äh, viel Raum hat, um LGBT-Themen und Charaktere einzubinden. Und das zeigt auch die bereits einmal erwähnte Liste auf Wikipedia, die im Englischsprachen Wikipedia vorhanden ist. Ich erwähne sie noch einmal. List of Video Games with LGBT Characters. Da sieht man, dass ein großer Teil von Spielen mit entsprechenden Charakteren tatsächlich zu dem Genre der Rollenspiele gehören. So eine Fantasiewelt hat einfach die Möglichkeit, da viel unterzubringen. Wer nochmal schauen möchte, was es da alles so für Spiele gibt, es gibt in der deutschen Wikipedia noch eine Liste. Wikipedia mag diese Listen wahnsinnig gern offensichtlich. Und zwar eine Liste von Computerspielen nach Genre. Da kann jeder auch noch einmal sich so ein bisschen in den Genre vertiefen, der nicht sowieso schon weiß, um was es bei diesen Spielen eigentlich geht. Natürlich kann man die Spiele auch selbst spielen, wenn man das möchte, mal anspielen. <lacht> Roland,
1: vielleicht wirst du das ja demnächst mal machen. Ja, bin ich noch nicht blass von, von lauter Zuhörern. Wahrscheinlich schon, aber man kann alles probieren. auch Irgendwann ist das erste
0: Mal. Irgendwann ist das erste Mal, auch in diesem Feld. Genau. Wir haben uns heute schon ganz intensiv mit Spielen auseinandergesetzt und das Ganze auch so verpackt, dass all diejenigen, die noch nie ein Computerspiel gesehen haben, es verstanden haben, Roland, ist doch wahr, oder? Ja, ja. ich muss dir leider recht geben. Okay. <lacht> aber du immerhin hast aber weiß ich in kleines mhm. Bild
1: bisschen mehr als vorher. Genau. Die Töpfe wurden ja bei mir gefüllt von dir <lacht> und äh, Hinweise gibt es genug, dass es tolle Spiele gibt in den äh, Medien hier drin, PC und so weiter. Also ich ein bisschen weiß ich. Ein was.
0: bisschen. Damit haben wir jetzt dann auch unseren Auftrag als Bildungsradio, so nenne ich uns oh. jetzt einfach mal, erfüllt. Na, wir haben ja schon so ein bisschen das Ansprüchle. Was aber nicht unerwähnt bleiben sollte, uns reicht die Zeit nicht, um noch einmal ein Spiel ausführlich zu behandeln. Aber was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass es natürlich auch Spiele gibt, Computerspiele gibt, die auf... Einem Film, einem Comic, einem Roman oder auf sonst irgendetwas schon vorhandenem aufbauen und das dann eben in spielerische Form umsetzen. Und wenn die Vorlage da bereits irgendein LGBT-Charakter enthält, dann wird die natürlich auch häufiger mit in das Spiel übernommen. Als kleine Beispiele seien einfach äh, das Spiel South Park, der Stab der Wahrheit genannt, der auf der ja, Comicserie South Park basiert. Und da kann es ja für alle, die die diese Serie kennen, nicht ausbleiben, dass da auch irgendein schwuler Inhalt in diesem Fall vorkommt. Hier ist es Mr. Slave. Das lasse ich einfach mal weiter unkommentiert ähm, und alle, die es recherchieren, äh, mögen, den sei es freigestellt, das zu tun. Nomen ist Omen. Oh ja. Oh ja. Oder aber auch auf die Comics von Marvel-aufbauenden Marvel-Heroes mit dem Charakter North Star, ein schwuler Superheld. Oder auch, was ich auch ganz lustig fand, die äh, Filmreihe Star Wars, die ja jedem bekannt ist und damals in Deutschland noch ursprünglich unter dem Namen Krieg der Sterne veröffentlicht wurde, inzwischen nur noch Star Wars. Auch da gibt es natürlich Spiele. Mit Star Wars The Old Republic war es tatsächlich so, dass bei der Erstveröffentlichung keine LGBT-Charaktere eingebaut waren, dass dann aber aufgrund von Beschwerden seitens der Fans mit entsprechenden Updates, Patches, Updates, potenziell bisexuelle Charaktere mit eingefügt wurden bzw. entsprechend gestaltet wurden, damit auch das nicht zu kurz kommt. Heißt, zwei Möglichkeiten gibt es dann wieder. Ja, ja. genau. Gut, also, okay. okay. Dann man muss ich entscheiden. Ich weiß muss sich entscheiden? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel leider nicht ja, gut genug, um das ich sagen eben auch zu können. Nicht, ne? nee. Aber wenn man so äh. tendenziell, abisal bisexuell veranlagt ist, muss man sich tendenziell nicht entscheiden. So kann man ja nehmen, was man will, richtig, richtig, was da gerade sich Na, so klar. anbietet und kann. ist ja auch schön. Man hat da so viel Wahlfreiheit, ne? das ist, <lacht> durchaus. Ne? So als, als heterosexueller ja, oder homosexueller hat man ja praktisch schließt man die Hälfte der Menschheit schon mal komplett aus. Und von vornherein als bisexueller sagt man sich so: Ja, okay, schauen wir mal. Ne? Schauen wir schauen mal, wir mal ne? ist, ich habe die ganze Menschheit ja? zur Verfügung. Ja, so naja, so viel dazu. Die Frage, die sich uns gegen Ende stellt, ist, können wir so ein Kleis-Fazit ziehen? Roland, ich habe die meiste Zeit in der Sendung gesprochen. Es wird Zeit, dir auch mal das Wort zu übergeben. Damit du unseren Hörerinnen und Hörern Worte gibst, Hesch uns ein Kleis-Fazit vorbereitet? Äh, ja. Wunderbar. Also,
1: so ganz ist die Geschichte nicht an mir vorbeigegangen. Das heißt... Ich habe sogar Angebote bekommen, dass man mir, mir mal ein solches Spiel anschaut oder spielt. Aber wenn ich jetzt zum eigentlichen Fazit gehen soll, dann kann ich durchaus ein paar Sätze sagen. Einmal, man höre gut zu, du schaust mich schon sofort an. Erstens mal wahrscheinlich für die Industrie, die diese Filme produziert und herstellt, ein Milliardengeschäft. Man sieht es an der Gamescom in Köln, heißt also, da werden Milliardenumsätze gemacht. Es kommen tausende aber tausende Besucher. Man rechnet inzwischen vielleicht sogar auf 400.000. Wissen was bis 2018 aussieht? Nein, wir wissen es eben nicht. dass wir auf uns zukommen. Ne?
0: Ja, wir haben das eingangs ja schon erwähnt und was wir da noch gar nicht erwähnt haben, was allerdings vielleicht noch kurz in die Sendung geraten sollte, ist der Esports-Pro-Gamer, die das Ganze beruflich machen. Die dann tatsächlich, man könnte schon sagen, ganze Turniere mit entsprechenden... Äh, mit entsprechenden Gewinnen dann auch gegeneinander spielen und davon zum Teil schon leben können. Da muss man aber sehr gut sein. Da muss sein. man sehr, sehr gut sein, sein, natürlich. Gut sein, cetera, ne? Und in Deutschland auch noch gar nicht als Sport anerkannt, meines Wissens. Es gibt einige Länder, in denen das schon der Fall ist. Japan, wer hätte es gedacht? Aber Na, Deutschland, Deutschland ja. ist da noch nicht darunter. Ja. Vielleicht kommt das in der Zukunft Gut, Sport auch noch. stellt man sich
1: ja etwas anders vor. Stellt man sich anders vor, an, aber Schach ist ja, ja. auch ein Sport. Ne? Letzten Endes ist Denksport,
0: ne? eben, ganz Und klar. Geht da in diese Richtung. wie
1: Schach oder äh, Mühl oder sonst Aber verzeihe mir, ich
0: habe in deine Ausführungen einfach mal so reingegrätscht.
1: Hast du reingekrätscht, dann nutze ich das gerade mal, um die Grätsche ein bisschen zu kitzeln. Es gibt nichts, was es nicht gibt, habe ich gelernt letzten Endes. Es gibt oh, ja. tatsächlich unzählige Genres, die du uns hier in der Sendung vorgeführt hast. Oh, es gibt noch viel mehr. Viel mehr, das ist sicher nur ein Bruchteil. Ich meine eben, äh, interessant auch, dass nicht alle Genres geeignet sind für LSBTQ-Inhalte. Bei denen, ist, bei denen, die sich eignen, findet man entsprechende Inhalte. Heute mehr als früher, ist ganz klar, denn die Gesellschaft hat sich sehr gewandelt. Wenn ich vergleiche von 1950 bis jetzt, 2018, da tun sich Welten auf. Das heißt also, die Spiele gab es noch, aber die Einstellung der Gesellschaft zu speziellen sexuellen Verhaltensweisen. Ne? So ja, kann
0: man doch sagen. In ne? gewisser Weise ist ja auch äh, so ein, die Computerspieleszene an sich ist ja auch ein Spiegel der Gesellschaft, in der diese Spiele entstehen. Letzten Endes handelt es sich ja, nicht bei allen, ganz klar, aber bei vielen Spielen auch um einen kreativen Prozess. Ich würde sogar sagen, um ein Kunstwerk, was da erschaffen wird. Und das ist dann wie bei Filmen oder bei Gemälden, bei Fotografien. Entsprechend auch immer aus der Gesellschaft heraus entstanden. Wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die Homosexualität zum Beispiel überhaupt nicht toleriert, das verschweigt, dann könnten wir trotz Computerspielen davon ausgehen, dass da keine entsprechenden Charaktere vorkommen, dass das einfach nicht vorkommt.
1: Heißt auch, Spiele werden vielfältiger, letzten oh, ja. Endes. So wie die wenn Gesellschaft. man eine Mixtur macht aus allen möglichen Formen der Sexualität. Und das spiegelt sich natürlich in diesen Spielen heutzutage wieder. Kann man, so sagen, ja? Kann man so sagen? Kann man so und sagen, obwohl
0: wir uns hauptsächlich äh, diesmal auch wieder auf homosexuelle Charaktere mhm. in den Spielen oder auch auf bisexuelle, einmal haben wir kurz trans angesprochen, mhm. ähm, spezialisiert haben. Es kommen natürlich inzwischen auch Transpersonen, Interpersonen und so weiter vor, natürlich noch seltener. Aber auch das kommt so langsam. Wie gesagt, auf Wikipedia findet sich auch da eine entsprechende Liste, wer da einen Überblick gewinnen mag. Ist auch für Gamer interessant, denn man hat ja nicht immer auf dem Schirm, was alles für Charaktere in welchem Spiel vorkommen. Man kann gar nicht mehr alle Spiele kennen. Es gibt einfach zu viele. Vermutlich viel nicht, es gibt einfach Nein. zu viele. Ne, Ganz klar, es gibt ja auch
1: die Leute, die die Spiele kaufen und die Gewiss. sind auch unheimlich vielfältig gestaltet,
0: würde ich mal meinen. Ne? In bestimmten Richtungen. Ja, damit haben wir doch einen guten Strich unter das Hauptthema gemacht. Was mir jetzt allerdings noch unter den Nägeln brennt. Was brennt es? Ja, eine Unterlassungssünde, die wir beinahe begangen haben. Erinnerst du dich noch an den Start unserer Sendung? Da habe ich das Wort Cosplayer in den Mund genommen. Und wir haben gar nicht erzählt, was es eigentlich mit Cosplayern auf sich hat. Roland... Du bist nochmal gefordert. Cosplayer. Was sind Cosplayer? Am Anfang noch ein Fremdwort, aber nach der und vielfältigen noch, Beschäftigung aha, aha. dir bekannt. Ich weiß, wohin du hinaus
1: willst. Könnte sein, dass wir vorher gerade mal auf den Bildschirm geguckt haben und die Vielfalt dieser Cosplayer gesehen haben. Und das haben die wir Geld tatsächlich. und Zeit und äh, Fantasie aufwenden und um sich Gestalten zu schaffen. Oder... Nachahmung der Gestalten zu schaffen, für die sie halt in ihren Spielen schweren.
0: Kann das sein? Das kann sein, genau. Und da bekommen unsere Hörerinnen und Hörer auch mal mit, was so hinter den Kulissen passiert. Das haben wir vorhin noch einmal recherchiert. Also noch mal kurz zusammengefasst. Einfach letzten Endes, man verkleidet sich und das zum Teil sehr aufwendig als entsprechende Spielecharaktere Ursprünglich kann man sagen, ja, kommt eher aus Japan, Manga-Richtung, Anime-Richtung und so weiter, aber auf die äh, Spielewelt extrem ausgebreitet. Auch auf der Gamescom laufen ein Haufen Cosplayer rum, die sich als ihre Lieblingsfiguren verkleidet haben, eben zum Teil sehr aufwendig. Dort befindet sich übrigens auch der Tommy Krabweiß, den wir ja vorhin mit einem Lied echter gehört. wahrer Held ja. gehört haben. Der macht dort das Cosplay-Village-Village. Das heißt, er stellt Kulissen zusammen, baut die auf, damit sich die Cosplayer auch vor entsprechenden Hintergründen ablichten lassen können, denn da wirkt dann natürlich so ein Cosplay in der entsprechenden Welt vor der entsprechenden Kulissen nochmal mehr als vor irgendeiner grauen Wand, wie es halt... Früher oft der Fall war auf der Gamescom, wenn man keine entsprechenden Hintergründe zur Verfügung hat. Und wer sich da übrigens noch tummelt aktuell auf der Gamescom, ist der Ben von den Jungsfragen. Falls ihr ihm da begegnen wollt, Der macht da auch ein paar Fantreffen. Ich weiß jetzt nicht mehr an welchem Tag. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei, da kann man ihn auf jeden Fall sehen, wenn man mag. Wir können es nicht, wir sind leider nicht anwesend. Und wir wünschen
1: ihm weiterhin viel Erfolg, auch mit seiner YouTube-Serie. Selbstredet. uns äh, sehr gut aufgefallen ist. Positiv gut aufgefallen.
0: Positiv aufgefallen, ja, ja das muss immer mit dazu. Ja. Auffallen kann man ja immer negativ, kann man auch negativ, ja. nicht wahr? Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, mach gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und adieu miteinander.